0: En la plaza de San Pedro he visto que hay muchos jóvenes. ¿Es verdad esto? ¿Hay muchos jóvenes? ¿Dónde están? A ustedes, que están en el comienzo del camino de la vida, pregunto. ¿Han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado en cómo se pueden poner al servicio de los demás? No entierren los talentos. Apuesten por grandes ideales, los ideales que agrandan el corazón, aquellos ideales de servicio que harán fructíferos sus talentos. Es importante no encerrarse en sí mismos enterrando el propio talento, las propias riquezas espirituales, intelectuales, materiales, todo lo que el Señor nos ha dado, sino abrirse, ser solidarios, tener cuidado de los demás. La espera del retorno del Señor es el tiempo de la acción. Nosotros somos el tiempo de la acción. Tiempo para sacar provecho de los dones de Dios. No para nosotros mismos, sino para Él, para la Iglesia, para los otros. Tiempo para tratar siempre de hacer crecer el bien en el mundo. La vida no se nos ha dado para que la conservemos celosamente para nosotros mismos sino que se nos ha dado para que la donemos. Queridos jóvenes, tengan un corazón grande. No tengan miedo de soñar cosas grandes. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Buscadores de la Verdad en esta tarde de este mes de noviembre, ya acabándolo, próximos ya a la festividad de Cristo Rey, que celebraremos mañana, Dios mediante, y que dará comienzo, después de seis días, al Adviento, este periodo precioso en la vida de la Iglesia, en el cual nos prepararemos al nacimiento del Señor Jesucristo. Y bueno, pues como siempre hemos empezado, como hacemos en nuestro programa, escuchando un editorial precioso, una invitación que el Santo Padre, el Papa Francisco nos hace, de manera particular hace a los jóvenes, invitándoles a que, bueno, a que se pongan en juego, que es una realidad que nosotros... Tratamos también de hacer presente desde este programa, invitando a todos, a los jóvenes de edad y también a los jóvenes de espíritu, que esperamos que sean todos los buscadores de la verdad, ¿no? Siempre consideramos que, que los buscadores de la verdad tienen que ser jóvenes de espíritu. Tienen que, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, recordamos con cariño, como él siempre decía, ¿no? Que soy un joven de 80 años, ¿no? Soy un joven de X años, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser jóvenes para poder estar dispuestos a poner en juego nuestros talentos, ¿no? Bueno, y aquí estamos, como siempre, quienes hacemos este programa de buscadores de la verdad, el que les habla el padre Javier Cereceda y tenemos también, como siempre, con nosotros al hermano Michael Cancian, Hermano Michael, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes a todos.
0: Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, pues esperamos que en este programa, además que es de manera particular, eh, bueno, pues tiene tiene cierta significación porque porque tiene usted eh, aquí con nosotros alguna persona especial. Y bueno, pues ¿quién, quién es el que nos ha, nos ha traído alguien especial, el hermano Michael, hoy.
2: Así, ah, aquí está conmigo una persona muy importante que es mi padre. Mi padre que se llama Fabio y obviamente cancer, ¿no?
0: Muy, muy buenas tardes,
3: Fabio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y muy bien, muy, muy bien a encontrar a mi hijo aquí en España.
2: Dice, muy buenas noches a todos y, y aquí encantado por, porque está con su hijo aquí en España, ¿no?
0: Bueno, además es que viene de Radio María, que bueno, que tiene su cuna en Italia, ¿no? Y para nosotros es un placer a tener aquí a Fabio con nosotros, que, que no bueno, se animaba mucho, diciendo que como no hablo español, bueno, pues da igual, porque al final todos los buscadores tenemos un corazón universal, ¿no? Y bueno, pues aquí estará con nosotros participando. Él entiende un poquito de español, pero bueno, hablar pues no no habla mucho, pero aquí trataremos de, de animarle y de, bueno, pues que comparta con nosotros también pues lo que él lleva en el corazón también como un buscador de la verdad, bueno, además, con un buscador de la verdad, con una vocación muy particular, que es padre de un religioso, ¿no? Que, que no es poca cosa, ¿no? Bienvenido, Fabio. Buenos días. Bueno, pues hemos hecho este esta introducción eh, preciosa de, bueno, pues poner en juego... Eh, ...teniendo un corazón grande y, te, y soñando con cosas grandes... ...porque vamos a hacer y vamos a hablar de un buscador... Eh, bueno pues ...en este en este momento que además eh, tiene, tiene una significación especial... ...y lo explicaremos después, ¿no? ...pero vamos a hablar de un santo muy especial... ...pero de todas maneras pedimos al hermano Michael... ...que una vez más nos, nos recuerde cuál es la dirección de, de correo electrónico al que pueden escribir nuestros eh, buscadores de la verdad que quieran compartir con nosotros sus, sus inquietudes o sus propuestas.
2: Así es, se puede escribir un correo a, a la dirección buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. Buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. Y si no, si quieren escribir una carta, una postal o algo, pueden escribirla a Paseo Lanceros,
0: número 2. Muy bien, pues aquí a, los, a la sede de... de las oficinas donde está la emisora de Radio María, donde toda la familia de Radio María, no solo de buscadores de la verdad, sino de todos los que hacen realidad esta emisión de la Radio de María a lo largo de todo el día, acompañándoles a ustedes, ayudando a llevar la luz de la verdad y del amor a todos los rincones de España. no Gracias a su colaboración, como siempre, gracias a su presencia, gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a pasar ya, sin más, a conocer a nuestro buscador de la verdad, que además hoy, que es una tarde propio italiana, eh, lo hacemos también de un italiano, hermano Michael. ¿De quién vamos a hablar hoy? Así hoy vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. ¿De Aquino? ¿De dónde era? De Aquino. Era de Aquino. <risa> Santo Tomás de Aquino, que es una de las mentes más prodigiosas que Dios nuestro Señor ha regalado a la Iglesia Occidental. Y, bueno, pues que hablaremos de él ahora. Conoceremos su historia, eh, un hombre... ...que tuvo un grandísimo valor en el pensamiento y en el esfuerzo de, de hacer compatible la filosofía con la teología... Y, ...y demostrar cómo a través de la razón también es posible conocer a Dios nuestro Señor. ¿no? Un hombre privilegiado, de una mentalidad abierta, inquisidora, positivamente inquisidora... ...en el sentido de, de querer buscar eh, el fundamento último de todas las cosas un hombre de una profundísima espiritualidad, profundísimo enamorado de Jesucristo y que puso ese talento como el Papa nos invitaba, por eso hemos recogido esta invitación del Papa Francisco que esperemos que alguien que esté escuchando también la haga propia, a poner en juego todo su talento, a poner en juego todas las virtudes, todo lo que Dios nuestro Señor le ha regalado en su vida. Bueno, sin más vamos a pasar a escuchar y a conocer un poquito más de la historia de nuestro buscador del día de hoy. Tomás de Aquino nace en el castillo de Rocaseca, Italia, en el año 1225. Hijo de los condes de Aquino, recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecasino, para pasar después a la Universidad de Nápoles. Allí, el contacto con Fray Juan de San Giuliano fue causa de que a sus 16 años frecuentase la comunidad de los hermanos predicadores. ...siendo el principio de su vocación... ...a la vida apostólica... ...a los 19 años... ...ingresa en la orden de los predicadores... ...esta opción juvenil de Santo Tomás... ...deberá ratificarla más de una vez... ...primero, frente a su aristocrática familia... ...que, de novicio... ...le secuestra y le pone en un calabozo... ...durante seis meses en el castillo de Roca Seca... ...y, posteriormente... ...frente a los maestros de París que no le permiten la docencia en la universidad por su condición de fraile mendicante. Por indicación de Fray Juan Teutónico, maestro de la orden, termina sus estudios en París y Colonia bajo la guía de Fray Alberto Magno, quien le convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles, el filósofo de la razón. La razón es don de Dios y a él debe ordenarse. A los 32 años, Tomás de Aquino es maestro de la Cátedra de Teología de París. En Tomás, la palabra de Dios en la Escritura tiene la primacía sobre las otras ciencias y hace de la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. Mientras permanece en París, Tomás y los hermanos predicadores elaboran en comunidad filosofía y teología para después hacerla presente en la universidad. Escribe muchas obras que destacan por su profundidad, admirando a maestros y estudiantes por la claridad, la distinción, la sutileza y la verdad con que procedía en la explicación de tantas y tan distintas materias. Esto es de particular significación en los cuatro grandes libros que escribió sobre el maestro de las sentencias. En estos años dio de sí tales muestras, arguyendo, discutiendo y respondiendo, que según el sentir de la universidad, sólo Dios podía dar tanto ingenio. Y así era en verdad. Por toda Europa volaba su fama, llevada por los que de todas partes iban a estudiar a la Sorbona, y luego regresaban a sus tierras cantando la sabiduría del maestro. Después de París, impartiría docencia en Roma y también en Nápoles, dejando para la iglesia el tesoro de su gran obra, la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino murió en la abadía de Fossanova el día 7 de marzo de 1274, cuando iba de camino al Concilio de Lyon, Fue canonizado el 18 de julio de 1323 por Juan XXII. San Pío V, el 11 de abril de 1567, lo declaró doctor de la Iglesia. León XIII, el 4 de agosto de 1880, lo proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas. compatriota tiene usted, ¿eh?
2: Así es, sí. así es. Y además, eh, a mí este santo me encanta, me encanta.
0: <risa> no sé si ha sido usted entonces el que lo ha propuesto para tratarlo hoy en este así programa, ¿eh? Así es,
1: así, ¿eh? es, así
2: este, es. El oyente
0: <risa> anónimo que nos ha pedido que hablemos de santo Tomás de Aquino, ¿no? Pues así es, además como nos, como nos hemos podido leer en la, en la biografía de santo Tomás, que bueno, pues que nos, nos, nos sirve de pie en su vida, como siempre hacemos en este programa de Buscadores de la Verdad, para hablar de, de las virtudes y de los valores que son muchísimos en este doctor angélico, que llamamos un hombre que realmente estuvo tocado por la gracia de Dios y que fue capaz de profundizar en la esencia y en la profundidad de las cosas, del ser. Bueno, pues este hombre, además de ser un gran filósofo, un gran pensador, era un hombre profundamente espiritual y un hombre que además defendió bravísimamente su propia vocación, ¿no? que pues, eh, debió, no debió ser eh, cosa fácil, ¿no? porque era, pertenecía a una familia de, de noble linaje. Y para ellos, en aquella época, eh, pertenecer a la orden de los predicadores que, pues que era una cosa como de menos rango y que no pensaban que era algo propio de alguien de la nobleza de los Aquino en Italia y que él debía ser, pues si quería ser monje, de hecho, pues como que parecía porque el parecer era... Eh, fue huérfano, era huérfano de padre que, que murió cuando era todavía pequeño santo Tomás, pues como que el padre había pedido, había querido que él pues como que además era una época distinta en la iglesia en la cual pues la, la pertenencia a determinada a familia poderosa pues como que daba ciertos privilegios que el padre hubiera querido que fuera benedictino y, y que fuera prior de, de, de Montecasino, ¿no? Eh, pero bueno no, no sé yo si esto corresponde perfectamente con la realidad, otros estudiosos lo, lo dirán mejor, pero bueno, que fue un hombre que supo defender con profundísimo amor su vocación, su amor a la orden de los predicadores y que es el camino que Dios nuestro Señor escogió para él, para que bueno, para que pudiera transmitir e iluminar y a lo largo de los siglos, pues esta, esta filosofía atomista que ilumina la enseñanza de tantísimas universidades católicas, así así lo demuestra ¿no? él era un hombre además profundamente espiritual era un tenía era pues los que le, los historiadores pues describen que él tenía iba a tener incluso pues eh, visiones eh, místicas no que él tenía roba, robamientos místicos y que le y que, bueno y de una manera preciosa hablan que que al final de su vida como que tuvo un bueno, como que tuvo una visión del señor no que le que le, le felicitaba y le agradecía por todo lo que había hecho eh, Santo Tomás en beneficio de él, ¿no? y dije, me, me ha servido muy bien, ¿qué premio quieres?, ¿qué recompensa deseas?, y que la respuesta de, de Tomás, ¿no? de Fray Tomás, al Señor fue, solo te deseo a ti, ¿no? o sea, que era un hombre de verdad eh, profundísimamente enamorado de, de su Señor Jesucristo. ¿no? Bueno, pues, llama Michael, yo, a ver, le invito aquí a que tome la de tuta. además, eh, aquí que tiene usted a su padre, ¿no?, que vamos ahí a ver cómo logramos que también con su italiano ¿no? nos, nos ayude y nos ilumine, porque, bueno, también es uno de los temas que hablaremos, ¿no?, de, bueno, pues esa esa lucha y esa perseverancia que tuvo, que a mí me parece que es la, el primer la prim, el primer mensaje para, lo, para los buscadores que debemos hacer, ¿no?, bueno, quizá tenemos entre nuestros oyentes algún joven, alguna joven, que, bueno, que siente esta llamada de Dios nuestro Señor a, bueno, pues a a entregar su vida ¿no? y, y, y lo ve claramente, ¿no? Y, bueno, y a lo mejor tiene que defenderlo, ¿no? Así es, así es. Y yo, bueno, yo
2: primero de todo le, le quiero eh, preguntar, porque muchas veces uno, y muchas veces hablamos de qué significa escoger y cómo descubres, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Santo Tomás, pues, eh, que contra prácticamente sus padres y tal decide ir con, los, con, los, con la, esta orden mendicante que era mal vista en este tiempo, ¿no? Y, y muchas veces lo vemos más como opción personal, pero quiero un poquito pedir ahora que está aquí mi padre y aprovechar eh, de eh, que cuente un poquito, pues en italiano, yo al, luego a lo mejor eh, os traduzco, eh, ¿qué es para un padre, ¿no? Porque siempre lo vemos de un papel, pero también ¿qué es para un padre eh, el hecho de dejar a su hijo eh, a una orden, ¿no? Que a, a lo mejor puede estar de acuerdo, como no puede estar de acuerdo, ¿no? Y un poquito cu cuál cuál ha sido su su impresión y su y su experiencia.
3: La experiencia de un figlio que ha preso una strada penso da da fuera de este campo, muy importante para mí es una joya, es un honor avere un figlio que fa che fa quello che sta facendo è raccontato da lui ma raccontato anche da tante persone che gli sono state vicine e sono orgoglioso di avere un ragazzo così che lo sento quando parla come parla che è, è profondo su tutto quello che fa e, niente è circondato anche da persone molto capaci molto brave a insegnargli quello che ha imparato e di questo posso dire solamente bueno, eso,
0: no voy, a, voy a hacer yo la traducción porque como dice dicho cosas tan bonitas de usted, eh, va a ser como, <risa> vale, va a falta la humildad de usted, ¿no? ¿No Así eh? no eso añado cosas. Que... <risa> pues dice Fabio, nuestros queridos oyentes, dice Fabio que yo le veo aquí en, la, en, la, en el estudio y no y cómo le brillan los ojos mirando a su hijo, que, bueno, pues que él siente un profundo orgullo, ¿no? Y siente una gran alegría de haber entregado un hijo al Señor y que esté sirviéndole en este camino espiritual, y que, se, que siente, pues eso, que le ve y que le encanta escuchar a las personas que están a su alrededor y ver cómo hablan de su hijo y el constatar, pues eso, que esta renuncia que ha hecho él de, de un hijo eh, pues redunda en bien de las personas a las cuales su hijo está sirviendo, ¿no? Que es un poco doloroso no tenerlo cerca de casa, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero que pues le, le consuela mucho ver el bien que, que él hace, ¿no? Y sobre todo ha hecho, usa esta palabra, ¿no? Que parece preciosa, no se siente orgulloso de su hijo, ¿eh? No, Michael.
2: Así es, así es.
0: Ha dicho que su hijo es buenísimo y que le hace todo muy bien ¿eh?
2: <risa> Y eso sobre todo es bueno
0: <risa> Pero Fabio, esto pues, eh, probablemente quizá no fue así ¿no? Porque claro, eh, Michael ahora ya es un hombre ya hecho y derecho Pero él se fue de casa con 18 años ¿no? En
3: la via de casa, que había 18 años En la per para hacer un campo eh, vocacional, primero un campo estivo, después de que ha diventado vocacional, y después no es bien otro caso. <risa> dice Fabio
0: que, que se fue efectivamente con 18 años, que fue a, una, a un campamento que no sabía muy bien lo que era, que era un campamento de verano, que después él descubrió que era un campamento, un curso vocacional, y que dice que ya descubrió que su hijo no volvía a casa. ¿no? Que está. Me imagino que al principio, pues sí como harían haría la, los condes de Aquino cuando cuando Tomás eh, dijo que se iba porque ellos no tenían dificultad con que Tomás perdón, cuando Tomás que Tomás se fuera a la vida religiosa, sino tenían dificultad con una orden en concreto, ¿no? Hasta el punto que ellos como que lo raptaron, ¿no? Le salieron al paso, yo no sé si Nápoles le salieron al paso, y lo raptaron y lo llevaron ahí a, a roca seca, ¿no? A un castillo que tenían ellos, lo tuvieron seis meses encerrado en una torre, ¿no? No sé si a Fabio a lo mejor le dio ganas cuando vio que su hijo no volvía de agarrarlo, y llevarlo a casa y encerrarlo para convencerle de lo contrario, ¿no?
3: Mm, no, andar a rapirlo seguramente no, esto no podía suceder. Sono rimasto molto colpito della scelta che ha fatto e mi ci è voluto un anno e mezzo per accettarla completamente, mm -hmm. sebbene non l'ho mai ostacolato, anzi sempre aiutato a perseverare in quello che era il suo cammino, perché chiaramente i figli sono tuoi ma non sono per te, mm -hmm. se Dio ha deciso che deve essere suo ben venga insomma questa cosa.
0: Sí, mira, Fabio ha dicho una cosa preciosa, ¿no? Que dice que que efectivamente a él le costó un año y medio aceptar en su corazón esta decisión de su hijo. Ha dicho una cosa preciosa que voy a intentar repetirla literalmente. Dice que los hijos eh, eh, son tuyos pero no son para ti, ¿no? Que son para Dios, ¿no? Y que es Dios, si es Dios nuestro Señor el que los llama, pues el, el camino que tiene que hacer uno es aceptación, la aceptación de lo que Dios decide para tu propio hijo, ¿no? Sí, esto es una cosa preciosa, ¿no, Michael?
2: Así es, así es. Y de estas cosas, pues hacemos tesoro en nuestro corazón.
0: Muy bien, bueno, pues este es quizá la, esta es la primera, quizá la primera virtud que nosotros podemos contemplar y, y el primer mensaje que este buscador del día de hoy nos deja, ¿no? El saber eh, buscar. Eh, lo que Dios nuestro Señor quiere en la propia vida. ¿no? Esto es verdad que en la experiencia nuestra, hermano Michael, bueno, vamos a, dado que tenemos aquí su padre, le vamos a protagonizar al hermano Michael de esta pregunta, pero es verdad que a veces piensan que, que esta decisión, sobre todo cuando se trata de una decisión vocacional de seguir a Jesucristo, parece como que uno, bueno, ya lo tiene muy claro y bueno, pues nada, como que sale solo y ya tengo. Y, y es, no es así, o sea, también uno tiene que luchar, aunque lo, lo vea muy claro uno tiene que luchar ¿no? contra, contra sí mismo para hacer lo que sabe que tiene que hacer, ¿verdad?
2: Así es, así es. Y, y, y yo, de hecho, cuando, cuando los chicos te piden, oye, ¿y tú cómo te has sido de cura y tal? no y, y, y muchas veces hay como el estereotipo de, de que uno se ha ido de cura porque ya nace con la sotana desde el vientre de su madre, ¿no? Y, y muchas veces no es así, es un proceso interior, es una lucha, porque muchas veces uno no, no es que va eh, de fiesta para dejarlo todo, ¿no? Y cuestan las cosas, y, y también cuando uno escoge, pues eh, no es que ha escogido solamente una vez, tiene que escogerlo cada día, ¿no? Y con, con, con las alegrías y con los, con los sufrimientos que también Dios te propone, ¿no? Y, y bueno, eh, así es, y, y, y la verdad que cuando uno descubre, y esta es la cosa y la seguridad más grande, que cuando uno descubre que estás haciendo, en, sabiendo en tu conciencia, en tu interior, que lo que Dios te está pidiendo, aunque te cueste, o aunque a veces te eh, pasa sacrificio, es que estás experimentando la verdadera alegría, ¿no? Eh, la, verdadera, la verdadera alegría que a mí me ha pasado cuando he dicho sí, y que luego, pues, se ha manifestado en, en otros momentos después, ¿no? Y, y bueno, y pues no sé el, si, si también tu papá ha, has, has experimentado eh, esa alegría en un, en un cierto momento, o qué es lo que has experimentado cuando has aceptado en tu corazón el hecho que, que yo me haya ido de casa. ¿no?
3: La alegría experimentada, después de un año y e medio, claramente, porque debo metabolizar que mi hijo era andado. Era per un'altra strada eh, devo dire però che mh, stando vicino a lui eh, eh, e anche ai suoi superiori che veramente ho trovato delle persone splendide mi hanno fatto conoscere mh, un mondo che per me che non sono un praticante come lo è Michael, padre Xavier eh, è molto oscuro però l'allegria che io vedo in, nei legionari di Cristo in questo momento eh, puedo decir que es una alegría vera pura, eh, te hace estar bien solamente hablar con loro o estar con loro, aunque cinco minutos.
0: A mí me, me recuerda en esta misma línea como del padre Poveda que yo no recuerdo exactamente cuando hablamos de él en este programa de buscadores de la verdad, cuando él, en ese sentido de pues ese, ese anhelo y ese, esa verdad que el cristiano muchas veces tiene que ir detrás de aquello en lo que cree. Aunque a veces tenga que arrastrar su corazón y eso insisto que parece que eh, por eso hay que rezar tanto por los sacerdotes y por los seminaristas, ¿no? porque esa verdad que sabemos que es lo que Dios quiere para nuestra vida no siempre nos resulta fácil seguirlo. ¿no? Y en concreto el padre de Poveda cuando fue ordenado sacerdote y que su primer, de, su inicio ministerial lo hizo en, en Guadix, en aquel pueblo donde donde él servía a los más pobres en las cuevas de Guadix hubo un, y él pues eso incluso fue, llegó como quiso ir hasta el final es precioso hay una película que es preciosa sobre el Pai de Poveda y como hay un, uno de los cueveros que como que parece que se le enfrenta mucho hasta que un día el Pai de Poveda dice pero qué te pasa con qué te pasa no y él dice pero usted hasta dónde va a llegar con nosotros ¿Vas, realmente va a estar aquí ¿Va a, va a estar con nosotros siempre o nos abandonará y él dice voy a estar con vosotros siempre ¿no? y pasa el tiempo y, y, y llega un momento que el obispo pues le, le tiene que cambiar le, de, decide que tiene que ir a otro destino y cómo él, eh, cómo se nota, cómo le duele que se tiene que ir. En la película, no sé si sucede así en la realidad, en el momento de la película, pues que él monta las cuatro cosas que tenía en su maleta y, y con, en un burrito lo monta la maleta y se está yendo de las cuevas, ¿no? Y como un niño... Le ve que se va, pero padre, ¿puedo a ¿dónde se va? Y él, él no dice nada, ¿no? Y entonces el niño, desde arriba, llorando, le dice: Padre, no se vaya, no se vaya. Y se ve el rostro, eh, que el actor lo hace fenomenal, ¿no? Porque se ve el rostro del actor que, sin mirar atrás, va caminando. Y cómo se nota que está ahí desgarrando y dejando su corazón. Y encima, todavía el niño le está diciendo: Padre, no se vaya, que es lo que quiere él, no se quiere ir, ¿no? Pero sabe que Dios, nuestro Señor, pues por la obediencia a su superior, le está pidiendo que vaya a otro lugar, ¿no? Entonces, para mí, el primer mensaje es ese, no saber que seguir los mandatos de Dios que es una alegría profundísima esencial en el alma, ¿no? que, que a veces que como dice Fabio que me han encantado esa expresión de que tienes que metabolizar, ¿no? Tienes que digerir esto que Dios nuestro Señor te está pidiendo y bueno y a, y un momento que ya lo digieres y efectivamente encuentras que al final metabolizar significa el, el, el quitar tu propio egoísmo y lograr y hacer descubrir que, que, que Dios nuestro señor pues es tu universo y es todo lo que tú quieres y es tu centro y no y entonces cuando cuando logras quitar todo tu egoísmo y toda, no y te das cuenta que es Dios nuestro señor pues entonces es cuando que, cuando vuelves a descubrir esta felicidad no bueno, pues un mensaje precioso para nuestros buscadores, ¿no? Saber que merece la pena luchar, aunque haya dificultades, luchar por encontrar eh, y por seguir esa voluntad de Dios nuestro Señor, ¿no? Bueno, tenemos, hermano Michael, otro, otro mensaje para buscadores que queremos compartir con nuestros oyentes.
2: Bueno, así es. Y, y yo pienso que en la figura de Santo Tomás, que además lo tengo bastante fresco a la mente, porque pues hace un año y medio pues lo he estudiado y ha sido el autor que me ha acompañado en mi tesis, eh, que él... ...ha sido de verdad espectacular en su, en su sabiduría... ...primero por una cosa... ...que todo lo que él estudiaba lo hacía en función de Dios... Entonces profundizaba la filosofía, profundizaba otros temas y tal, pero en función de la teología de Dios, ¿no? Para conocerle mejor, para poder hablar mejor de él y, ma y con más profundidad. Y la otra es que en el contexto de santo Tomás, en su tiempo, había muchas filosofías y había muchos autores y muchas personas que decían una cosa y otros otra. Entonces no sabía dónde, se estaba, dónde estaba la verdad, porque unas iban en conflicto con otras y tal. Y él tiene la grandeza de poder eh, unir todos, ¿no? ...tomar lo bueno de uno y, y contestar a, a lo equivocado de otro, para luego poner todos en la dirección de la verdad, ¿no? Como que hace un resumen de todos los pensamientos del tiempo dirigido a la verdad, ¿no?
0: Y además, de hecho, cuenta en la historia, yo me, me, un, hay una obra preciosa que, bueno, es una es una novela, novela histórica, de Luis de Boll que se llama La luz apacible que yo la recomiendo a nuestros oyentes, ¿no? Porque es no hace falta que ser, no, de hecho es una obra sencilla de leer. La he leído yo, la, la he comprendido yo, que soy poco filósofo, ¿no? Y es una obra preciosa que es que cuenta un poco la, que cuenta un poco, no mucho la verdad, no es que habla mucho de, del pensamiento, es más la historia del ambiente y de la época en la cual él vivió Santo Tomás, pero habla habla cosas de él y cuenta una anécdota. Yo me imagino que, que bueno pues cuando Luis de Bol la preparó conocía anécdotas reales de la vida de, de Santo Tomás y las metió en su historia y que una vez le preguntó a un alumno ¿no? que cuál era el don más grande que, que Dios nuestro Señor les había hecho desde la perspectiva de, de la capacidad intelectual ¿no? del hombre y él decía que era la capacidad de conocer la verdad la capacidad de conocer la verdad de hecho, eh, es como que, que era era la lucha, ¿no? Y, y bueno, pues ni más ni menos que San Alberto Magno, que fue un poquito el, el, el maestro y el, el preceptor de, de Tomás de Aquino, cuando como, como joven llegó a la orden de los predicadores, pues él, eh, dándose cuenta de la potencia que tenía, pues eso, esa, ese cerebro brutal, ¿no? Además, que usted me. Que creo, creo, creo recordar que usted me comentaba, ¿no? Que, que él dictaba sí, sí, sí. sus obras, ¿no? Y que dictaba.
2: Así es, que él, ah. que él lograba dictar eh, tres obras al mismo tiempo, porque en este entonces pues, eh, el autor dictaba las obras y había otros que escribían, y podía dictar tres obras, obviamente en latín, porque era el idioma de la época, y, pero tres obras con contenidos diferentes. Entonces hablaba con uno y le dictaba la obra y dice, bueno, párese, y, y se iba con otro con otra obra al mismo tiempo. no Entonces pues es algo muy admirable, ¿no? por, mm. por seguir el hilo lógico de lo que está diciendo.
0: Y eso no, y efectivamente que sea, que descubra esa capacidad de, de conocer la verdad, ¿no? que Eso me parece precioso, ¿no? ¿Cuál es el don más grande que tenemos? No, la capacidad de comprender. El... No, no, la capacidad del hombre de conocer la verdad, ¿no? y, y que es un regalo que Dios, nuestro Señor, ha hecho al hombre. ¿no? Y por eso él le encargó tanto a San Alberto Magno que conociera a los filósofos que en algunos, eh, pues Aristóteles, ¿no? Que, que, que fue un poquito, digamos, la plataforma sobre la que él desarrolló todo su pensamiento, para que vieran que toda la sociedad de la época, que parecía que tomaba Aristóteles para contradecir la teología y como que Santo Tomás fue el que usó esa filosofía aristotélica para demostrar que era compatible la teología y la filosofía, ¿no? la fe y la razón. ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a tra hacer una pequeña pausa, como siempre hacemos en nuestro programa, no para poder eh, hacer un momentito de oración con la música ¿no? y para escuchar una canción que bueno pues que nos que nos ayude a, bueno, pues a a reconocer y a saber eh, pues cómo Dios nuestro Señor nos nos habla cómo Dios nuestro Señor nos pues como que nos, nos, nos conoce y cómo él nos hace bueno pues nos hace descubrir mmm, pues como a través del de el amor que él nos tiene eh, lo que Santo Tomás descubrió en él ¿no? y lo que hizo que bueno, pues que Santo Tomás se sintiera profundamente enamorado de él, ¿no? Bueno, vamos a hacer, como les digo, esta pausa musical y enseguida estamos otra vez con ustedes Gracias. Pues este es el mensaje que Tomás de Aquino, ciertamente no con esta canción preciosa, pero con el mismo mensaje y el mismo autor escuchó. Y eso fue lo que condicionó su vida felizmente para poder servir al Señor. Al servicio de él puso toda su capacidad, todo su intelecto. Aquí seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad. Quien les habla, el padre Javier Cereceda, y está aquí con la familia Cancián, con el hermano Michael y con su padre Fabio, que hoy nos acompaña, que ha venido desde Italia a pasar este fin de semana con su hijo. Y antes de continuar, queríamos compartir con ustedes noticias de nuestra familia de Radio María y algunas actividades que tenemos por delante en este, en este último periodo antes de que acabe el año.
2: Así es, el 2 de diciembre habrá un encuentro con oyentes en Cartagena, que se realizará en el marco de la Jornada Interdiocesana de Voluntarios de la Zona Sudeste. De hecho, invitamos a todos a participar eh, en este encuentro eh, que se tendrá a las 19.30 en los salones parroquiales de la Parroquia de Santa Florentina, Calle Tierno, Galván, 40, Cartagena. Y asistirá Rubén Barmejo, director gerente de Radio María. Y además eh, habrá una vigilia de oración de la Inmaculada 2017. De hecho, el jueves 7 de diciembre eh, se tendrán eh, las tradicionales vigilias de la Inmaculada en la víspera de la celebración de la fiesta, ¿no? el 8 de diciembre. Y Radio María transmitirá en directo la vigilia que se celebrará en la Basílica del Sagrado Corazón en Cerro de los Ángeles, ahí en Getafe. Y comenzará a las 10 de la noche y se prolongará hasta eh, pasadas las 12. Y el acto empezará con, un, con el canto de eh, acatistos. Después de un tiempo de oración se celebrará la Eucaristía con el obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
0: Y ya como última noticia, compartir con ustedes esta campaña de Vuelve a Casa que tenemos desde hace meses en Radio María. Invitamos a todos los que tengan una historia de conversión que quieran compartirla, que nos la cuenten. Les invitamos a hacerlo por los medios electrónicos y con el hashtag Vuelve a Casa envía tu testimonio para que pueda ayudar a otros a dar el paso de vuelta a la vida de fe. Y bueno, pues seguimos adelante con nuestro buscador de la verdad del día de hoy. Yo estaba recordando ahora que estamos que estábamos orando con esta canción, ¿no?, de este amor que manifiesta de una manera preciosa esta cantante, que Dios nuestro Señor nos ama de una manera que nosotros no somos capaces de comprender. ¿no? De hecho, en este libro que yo he leído y que, bueno, pues lo tengo, perdón que comparta tanto sobre el libro, pero sí, lo tengo muy fresco y, y por eso lo, lo digo porque me ha gustado muchísimo y entiendo que es una historia novelada como lo es que es la pretensión del libro que cuentan que al final de su vida cuando estaba él en, en, en Fosanova no en este porque él se encontraba al final de su vida pues ya como como cansado y era un hombre enorme no tenía un tamaño enorme era grandísimo ¿no? de hecho decían que tenía en el, en el refectorio del del comedor donde comía, ¿no? Que, le, que tenía una cierta forma curva la tabla a la mesa para poder acercarse, ¿no? Porque tenía como no, no solo es que fuera no es que fuera gordo, sino que era enorme, ¿no? Que era como una torre de, de hombre, ¿no? era un hombre grandísimo, ¿no? Y bueno, pues en la historia que, que fue que fue a verle un médico que le atendió con el hermano Reginaldo que era como su asistente y que pues que decía que pues cuando le escuchó, ¿no? Y, y vio lo, vio lo que le pasaba y es que a raíz de aquella visión ...que he comentado al inicio del programa... ...que él tuvo de Nuestro Señor Jesucristo... ...y que él le decía... Eh, ...me ha servido muy bien... ¿no? ¿Qué, ...¿qué recompensa quieres?... ...y le dice... solo te quiero a ti... ...como que Santo Tomás tuvo una visión... ...de amor de Dios y del cielo tan brutal... ...que en ese momento como que quedó... ...y él, él, en, la, en, la, en la historia cuentan eso... ...como que el médico que le fue a ver... ...y estaba enfermo y decía... ...es que va a morir de amor... ¿no? ...como que o sea, era tan grande el amor... ...que Dios Nuestro Señor le había mostrado que es que ya como que su organismo no anhelaba otra cosa más que estar con el Señor, ¿no? que no le no es que despreciara la vida, pero que no, no le decía nada a este mundo más que el anhelo de encontrarse con su Creador, ¿no? que me parece una cosa preciosa. ¿no?
2: Y así, y de hecho, eh, después de esta visión que tuvo, luego él, eh, ya después de toda su vida, que había escrito todo un montón de obras, o sea, que con sus obras se puede llenar, vamos, una biblioteca, porque son un montón y además son, son muy grandes, ¿no? O sea, los libros son muy grandes y, y él después de esta visión quería quemar sus obras porque decía que, que que no era nada con lo que había experimentado, ¿no? Porque era tan grande lo que había experimentado que lo que había escrito, por más cierto que, que era, eh, no era nada, ¿no? En comparación.
0: Queríamos, ahora que estábamos también con el micrófono cerrado, escuchando esta oración, el hermano Michael me decía que quería compartir una, bueno, algo sobre, sobre la vida de este gran santo ¿no? que el hermano Michael le tiene tanto aprecio de cómo él sabía sintetizar ¿no? esa, esa visión eh, filosófica, eh, ese análisis intelectual de la realidad con esa vida espiritual interior que él tenía.
2: Así es, de hecho él tenía o sea, te, tenía unos talentos increíbles ¿no? y pues en su vida aquí hemos mencionado solamente algunos. Eh, la claridad de mente que tenía para explicar las cosas. De hecho, hay una obra que se llaman eh, Son las sentencias, ¿no? Y, y que él escribió, o sea, que él no escribió, escribieron eh, según los apuntes de, la, de, la, de las clases, porque él las daba a... A mano, o sea, le explicaba y tenía todo un orden súper lógico. ¿no? Y a mí lo que más me impacta es que, además de todos esos talentos que normalmente un hombre, pues si yo pienso detenerlos, pues voy a ser un soberbio de mucho cuidado, porque digo, es que, es que yo sí sé las cosas. ¿no? Y, y había una anécdota que Santo Tomás en su vida había un, una, un, un estudio que estaba haciendo y estaba especulando sobre algo y no encontraba la, la respuesta, estaba como pillado en, en, en razonar y tal. <ríe> y ahí el hecho curioso de que abre el sagrario y pone su cabeza dentro del sagrario. ¿no? Porque dice, pues si yo no puedo, pues, Señor, ayúdame, inspírame, para que pueda sondear este misterio que no, que no es claro a mi mente. no Y, y, y este hecho particular eh, se une con lo que el, el mismo santo decía cuando le preguntaban... Eh, ¿Dónde había aprendido todo eso y toda esa ciencia y tal? Y él contestaba de manera muy humilde decía, pues yo esto lo he aprendido arrodillándome, arrodillándome más delante del crucifijo que más en lectura de libros y de estudiar todos los filósofos y tal. Lo he aprendido arrodillándome delante del crucifijo, ¿no? Y que él tenía claro que todos los talentos que tenía pues dependían de Dios que se los había dado, ¿no? Uh -huh.
0: Se decían, y yo recuerdo de mis, de mis formadores en el seminario, ¿no? Que nos decían que la teología se estudia de rodillas, ¿no? Estoy de rodillas porque hay que hacerlo delante del Señor. ¿no? Pues sí, este, este es esa, esa virtud que yo creo que también nosotros tenemos que aprender, ¿no? porque creo que todavía vivimos como en el siglo XIII cuando contraponíamos la verdad a la razón. El Papa San Juan Pablo II ahora eh, escribió una encíclica que se llama Fides et Ratio, fe y razón, y él decía en la primera frase de esa gran encíclica que la fe y la razón son como las dos alas de la paloma de la verdad, no que que no pueden volar para nosotros como criaturas eh, la una sin la otra ¿no? y tenemos que aprender a, a compatibilizar y de manera preeminente la fe con mayúscula ¿no? que es la como como usted bien dice la que viene de Dios nuestro señor y la que es no, la que nos ilumina y lo que nos permite vivir esa gracia del conocimiento de la verdad que como decíamos antes es el don más grande ¿no? y es curioso cómo y esto es, no es contradictorio no por un lado el don más grande que Dios nuestro señor nos ha concedido es la capacidad de conocer la verdad. ¿no? Y la verdad solo la podemos conocer plena, en plenitud a través de la fe. ¿no? Es como que Dios nuestro Señor nos da un don y él es el don que nosotros utilizamos para llegar a Él. ¿no? Me parece precioso que es como cuando en la Santa Misa ¿no? nosotros hacemos la presentación de las ofrendas ¿no? y el sacerdote dice, no estos dones que recibimos de tu bondad y ahora te presentamos. O sea, nosotros los hemos recibido y ahora te los presentamos. ¿no? pues Es como esta capacidad de conocer la verdad que Dios nuestro Señor nos da y que nosotros la utilizamos como para llegar a Él y para glorificarle a Él.
2: Así es. Y, y bueno, y, y además, Santo Tomás, eh, algo que, que yo también comenté antes, ¿no? Y que él ponía todos sus talentos pues al servicio de Dios, ¿no? Y, y que esto lo tenía muy claro, ¿no? Y para esto se desgastaba y estudiaba y se esforzaba eh, porque, porque quería eh, no solamente él decir, ah, pues yo he sondeado más este misterio, pero para que otros lo comprendan, ¿no? Y... Y esto es lo precioso, de que pone sus talentos al servicio de los demás, ¿no? Porque luego, ¿cuántas personas han leído sus obras? ¿Cuántas personas han comentado? Hasta han criticado sus obras, pero les ponía con una discusión mental abierta, ¿no? Y, y, y ahí demuestra que el esfuerzo que él hacía, lo hacía para los demás. Sí.
0: De hecho, él, él tenía una capacidad y un ingenio brutal y a hay una cosa que me parece precioso, que yo creo que es otro de los mensajes que yo quisiera compartir con nuestros buscadores de hoy, es como él, a pesar de toda esa potencia intelectual que tenía, él eh, sabía utilizar eso eh, con las armas de la caridad. Entonces cuentan en que él que tenía esa capacidad dialéctica brutal y cómo era capaz de escuchar los argumentos de su contra, que son contrincante y con esa con esa lógica aplastante que él tenía, desarmarlo y destrozar los argumentos, jamás faltó a la caridad con el otro, ¿no? Y yo pienso, ¿cuántos de nosotros, y a veces me toca verlo, y a personas a nuestro alrededor dice uy, este, cuidado con este, que este que este es más listo que el ámbito, este te destroza y este te deshace y te machaca, ¿eh? como que parece que una virtud que Dios nuestro Señor nos ha dado, la utilizamos en medio de para el bien, la utilizamos pues para, para machacar y para hacer daño al otro y Santo Tomás. Se dice eso, ¿no? Que por más que sus ideas eh, fueran mucho más fuertes y mucho más lógicas y mucho más verosímiles que las de los demás, siempre escuchaba con respeto y nunca agredía y nunca humillaba al contrario, ¿no? Siempre pensaba bien de los demás. Incluso cuando exponían teorías que eran, pues, eh, no positivas, él, insisto, nunca, nunca buscaba, siempre, siempre, trataba de buscar la semilla de la verdad en lo que el otro decía, ¿no? De hecho, hay esta anécdota también que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que dicen de él que, pues, como cuando estaba como, como novicio, eh, le, pues era un hombre, pues, eso como muy, muy circunspecto, ¿no? Y entonces se burlaban de él, ¿no? Porque era, como era muy grande. Le, le llamaban, de hecho, el buey mudo, le decían ¿no? a, 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 a Santo Tomás, porque era muy grande porque hablaba muy poco, era muy circunspecto. ¿no? Y entonces una vez para, borlar, para burlarse de él, los novicios le dijeron, Fray Tomás, mira, mira, una vaca volando! Y entonces él se asomó a la ventana a mirar. ¿no? Y entonces se rieron de él, ¡no, qué tonto! ¿Cómo, cómo piensa eso? Y entonces dice que él les miró y les dice, si antes prefiero pensar que una vaca vuela a que un hermano mío eh, me diga una mentira para burlarse de mí. ¿no? Entonces, claro, que hay los que, que una, sin, sin tratar de agredir o humillar al contrario, ¿no? como que hizo ver eh, la, la nobleza de su corazón, ¿no? diciendo, bueno, pues yo, si a mí un hermano mío me dice esto, pues yo le doy la, el crédito de la confianza en él. ¿no? Entonces, eso me parece que un, un gesto de una, de una humildad muy profunda. ¿no?
2: Y, de hecho, esto, este carácter a mí me hace bastante sonreír. A veces, cuando uno lee sus obras... Y, y, y en algunas partes, sobre todo en, la, en las partes de, de filosofía, cuando él eh, rechaza eh, posiciones y tal, eh, a, a veces también lo hace con cierta ironía, ¿no? Y, y cuando lo lees, pues te hace un poquito de gracia, ¿no? Como esta respuesta que da a, a los novicios. Eh, y yo pienso que también esto es un elemento de la caridad, porque eh, parte de la caridad es, eh, es acoger siempre lo bueno que a lo mejor el otro eh, que, que puedo encontrar en el otro aunque me parece un mal eh, pero también es decir las cosas como son no y si y, y a lo mejor corregir pues santo Tomás lo ha hecho con sus hermanos novicios que, que no estaban haciendo algo bueno no y corregirlo, obviamente no machacándoles pero con una cierta ironía para hacerle entender y que reflexione no uh
0: -huh. Muy bien, pues hermano Michael ya con esto yo creo que ya hemos llegado al, al final de nuestro programa y bueno, pues agradecemos muchísimo su participación sobre todo a don Fabio Fabio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber compartido este ratito de buscadores de la verdad
3: Gracias a vos, eh, continuate
0: Pues nada, y que sepa Fabio que aquí todos los oyentes de Radio María y toda la familia de Radio María que hace posible esta radio, estamos encantados con su hijo y también nos sentimos orgullosos eh, de este hijo suyo y del bien que hace a Dios nuestro Señor y a la Iglesia Mama ¿no? bueno, Michael, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a todos
0: Y también que les el Padre Javier CDCA. les desea que tengan un feliz domingo, domingo mañana de Cristo Rey, que Dios nuestro Señor nos conceda a colocarle a Él como Rey de nuestras vidas, como Señor de nuestras historias. Gracias por estar ahí, gracias por hacer posible la de María con su presencia y su confianza. Gracias Señor por regalarnos santos de la talla de Santo Tomás de Aquino, que nos ha permitido conocer las profundidades del ser, las profundidades de la verdad, que nos ha demostrado una cosa que en el mundo actual nos cuesta ver, y es que la razón no contradice la fe, porque uno solo es el Creador, que eres tú, Señor nuestro, Señor de nuestra vida, Señor de nuestra historia. Señor de nuestro amor, gracias por regalar a la Iglesia santos de la talla de Santo Tomás, que son capaces de unir una firme exigencia en su vida con una firme benignidad, con una lucha fuerte por hacer la verdad en su vida y a la vez tener un corazón sensible a tu amor, a tus mandatos, a tu luz. Señor, que seamos como Él, y que utilicemos todos los talentos que tú nos has dado para conocerte y amarte a ti. Y también para darte a conocer a nuestros hermanos los hombres. Luz, Señor, que nos haga amarte cada día más. Luz que tú has colocado en nuestros corazones y que nos hace encontrar el camino hacia ti. Aunque muchas veces nos empeñemos por oscurecer esa luz que tú has encendido en cada uno de tus hijos. Señor, que seamos capaces de poner en juego todos nuestros talentos, todas las cualidades que nos has dado para conocerte más, para amarte más, para seguirte más y para darte a conocer a nuestros hermanos los hombres.